0: Шалом и Так как мы находимся прямо перед Рашхойдеш Тамус, то мы пройдем через несколько законов малоизвестных, которые связаны с Рашхойдеш, и потом мы познакомимся с одним очень особенным евреем из Иерушалайма. Эм, в Рашхойдеш есть минак, есть традиция, что женщины не... Эм, Выполняют какие-то работы, связанные с домом. И это для них считается особым праздником, так как они не эм, участвовали в Head Hegel, в грех, эм, Золотого тельца, в грехе золотого тельца. Поэтому, <coughs> как память в это, эм, у них есть освобождение от разных работ. Эм, и так как мужчины, к сожалению, да, участвовали, у нас этого нет. На самом деле, в наше время это не очень э, релевантно, не так как бы э, часто это попадается, потому что эти работы были больше связаны с шитьем, с э, э, тяжелыми домашними задачами. Но в наше время, даже если это э, стирка, э, большинство поисков объявляют, что разрешается стирать в стиральной машине. И эм, каждая женщина может выбрать для себя какое-то, какое-то занятие, от которого она эм, не будет заниматься им рошхойдыш, чтобы все-таки было отметить эм, эм, как более праздничный день. В, эм, все, что связано для рошхойдыша, разрешается. Есть традиция, что... Как минимум, как минимум один раз делать трапезу в Рошхойдыш, чтобы сказать я лево его специальную ставку на Рошхойдыш. Это не обязательство, поэтому если кто-то забыл сказать я лево-ево, он не говорит это еще раз. В Шаббат и в Йонтов у нас есть обязательство кушать хлеб, поэтому если мы забываем сказать ставку, тогда мы должны говорить еще раз весь Беркатамазон. В Рош-Хойдыш нет этого обязательства, но есть... Желательно это да, делать хотя бы один раз, кушать хлеб в Рошхойдиш. Также есть, многие стараются одевать что-то более праздничное в этот день. Да, в, в школах обычно одевают белые рубашки э, дети. И э, в, есть цава, э, тестамент, как сказать, э, наследие. Сават okay, Рабиду Его э, Завещание, вот Завещание, да, завещание Рабида Ахусит, который жил около тысячи лет назад. Один из баллов Тойсвес. есть там очень много вещей по кабале. Одно из известных из них, что он считает, что нельзя жениться а Мальчику Вальной де, э, девушке, если имена родителей совпадают с именем, эм, например, в виду, ее папы имя совпадает же с, с именем жениха или наоборот. Эм, и есть очень много вещей, которые приводятся в поискам это неизвестно э, до конца, это э, имелось в виду разрешение только для его потомков или для всех. Но очень многие вещи стали уже вошли в традицию и они соблюдаются. Там сказано не эм, стричься и не стричь также ногти в Рошхойдыш. И поэтому нужно стараться это сделать до этого или после. Если Рошхойдыш выпадает на пятницу, то ноги разрешают, а другие считают, что нет, лучше сделать это в четверг. Хотя обычно в четверг мы это не делаем, потому что э, э, сказано, что ногти начинают расти как раз через два дня, и это выпадает в Шаббат. И это... Желательно чтобы, желательно, чтобы мы э, не стричься в Рошхойдыш и также не э, стричь ногти. Okay. В, э, если человек начал кушать э, хлеб до Рошхойдыша да, и потом вечером начинается э, если он не скушал хлеб, тогда это спор между с фарциками между Бет и рамо и по Римо ашканадские евреи не говорят я лево во, хотя они закончили же ночью, но если они не кушали хлеб ночью, а только кушали хлеб до этого, поэтому лучше всего это если человек начал кушать до того как расходишь начался и заканчивает трапезу вы расходишь, скушать кусочек хлеба в ужин вечером, тогда он 100% может это говорить. С другой стороны, если мы начали с иуду в Рашхойдиш, закончили ее уже вечером, когда уже не Рашхойдиш, тогда наоборот эм, мы эм, будем говорить, эм, э, так как мы начали кушать в Рашхойдиш. Okay. В... Теперь мы перейдем к прошлый Шаббат в моей синагоге я посмотрел а, назад и увидел нового человека, нового гостя, обычно когда не было. Это был еврей, который был лет 60-70. И просто меня удивило, насколько вот он сидел, учился там, сколько он сиял. Просто вот его лицо было таким, просто сияние. Не, помню, только в Иерусалиме можно найти таких людей. А, и поэтому я решил рассказать про другого иерусалимского еврея которого звали Зерах Браверман. Зерах Браверман, он, мы не знаем, когда он родился, но умер он в 1938 году, как много цадики, много праведников умерли в это время. Он был учеником Ницив Рашиши Ложина, также учеником Рабменахом Нохом Каплана, который более известен как Роб Нохом который являлся также учителем Ходсхайма. И он приехал в Рушалайм, он стал рашишивой э, ишивы мешарим, Хайдра мешарим также. И он был известен своим потрясающим знанием как Тонет Хохом, но также своим потрясающим хессет, добротой, которая была его дом был открыт. Все люди, которые приезжали за границу, не знали, что у него можно остановиться. Иногда у него за столом было 80 человек. Да, мы говорим, 100 лет назад. 80 человек, все за свой счет. И расскажу пару историй о нем, потому что немножко как бы до нас донесся этот цвет этого Иерусалмит, этого Иерусалимского еврея. Взял Браверман он эм, открыл школы в разнейших местах в Израиле. И как это все началось, у него было несколько э, ешив в Иерусалиме, в которых он пытался как можно больше детей, э, чтобы там они э, приходили к нему. Это были религиозные дети, также дети из религиозных семей, которых э, он, ему удалось, чтобы они поступили в эти ешивы, в эти хейдеры. Um, одну ночь в шаббат, в шаббатнюю ночь, ему снится, что один из учеников, он сидит в одном месте и курит. В шаббат. Сам. Он просыпается, он не как бы, считает, что это вот, как маловероятно, что это правда. В следующий шаббат ему снится тот же сон. Сидит ребенок, один из учеников, в одном месте и он курит. Он в этот раз уже понимает, что это не просто так. Он идет, находит этого ученика. Этот ученик действительно, он не ну, приехал с, с, с какого-то кибуца. И он говорит, что это так, что вы, ты в такое-то время сидел в таком-то месте и ты курил. Этот ученик в полном шоке. Он не может говорить, что это, это знал. И тут Рабзарахама говорит, у меня нет никакой... Ихав, нишкан тайнос, меня нет никаких претензий для тебя, я не, не, не буду тебя как-то... Но просто объясни мне почему, почему это так, почему это, это, это дело. И тут этот парень очень искренне, очень открыто сказал, что я вырос в Ришен Ли в религиозном месте в Израиле, недалеко от тель И там в школе моей все учителя, они постоянно говорили только об одном, что мы, каждый может делать то, что он хочет. Все, что вот то, что тебе по душе, то, что тебе нравится сейчас, души на самом деле нет, все это то, что делать. И поэтому это мне как, как яд во мне сидит, я это постоянно не могу от этого избавиться. Вот мне, что захотелось, я это делаю. Нет никакого барьера, нет никакого. Нет тормозов. И как Ребзерах на это реагирует? Да, подумаем. Конечно большой человек, но как бы мы отреагировали, как как мы думаем, можем себе представить, как он будет реагировать на такую вещь. Можно было бы сказать, что он бы созвал всех своих учеников, дал им какую-то большую лекцию, что как вообще нужно себя вести, или он старался более ухаживать за каждым своим учеником. Что он делает, Рабзарах? Моци Шаббас, после Шаббата он, он, он зовет всю свою семью, всех своих родственников, всех своих детей, их э, мужей, же Он просит, чтобы они дали все свои украшения, все свои сбережения, которые у них есть. И он говорит, что все это произошло, потому что нету хейдеров в ришель Это я виноват, что я ничего не сделал для того, чтобы был какой-то еврейская школа религиозная в этом месте. Он едет туда, он э, находит э, учителя, который готов туда переехать. Он открывает там школу, это его первая школа в Ришельцин. И так он делает Хадера, так он делает Дзихан и другие в других местах. Он понимает, он чувствует, это его ответственность, что такое могло произойти только потому, что там нет еврейского образования. В другой раз он, весь, он день и ночь, семь дней в неделю, ходил из одного места, давал урок, урок, другой, другой, другой урок. Собирал деньги для бедных, как, как его раба Нахумка, Это был его, он был легендарным Габай в, в Гродно. И некоторых времена было настолько не было сил, что он в пути, он понимал, что он может, он, он не дойдет. Он, он ложился на скамейке или где-то на, 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 на 15 минут, и потом вставал и шел дальше. Просто он, то он, что он, он всю свою жизнь он вел до до истяжения. А, в один вечер он давал очень длинный урок в, в своей шиве в, в, в Миа и когда он закончил уже полночь, и он чувствует, что он не дойдет до дома, он, он просто не сможет. А, поэтому он идет в в, в, в в общежитие, там где спят э, эти ребята. А, уже все, все улеглись, он ищет какую-то свободную кровать, лежится там отдохнуть. Вдруг, через несколько минут, внезапно он чувствует, что кто-то его э, бьет. Бьет кулаками, бьет ногами. Он понимает, что если он сейчас скажет одно слово или хотя бы откроет это что такое, и кто-то из его учеников, которые в данный момент делает это, он увидит, что он как бы, эм, как сказать, колбасит, бомбасит, как сказать по-русски, да, своего Рошишиву, да, то это будет невыносимо. Поэтому он, хотя это очень больно, и очень... Да, он не задник звука, и просто ждет, пока у того уже кончатся силы. И так он это самое спасает этого ученика от полного позора. На следующий день оказалось, что два мальчика поспорили очень серьезно. И один из них решил отомстить ему. Он говорит, я приду к нему и когда наброшусь на него ночью, я его изобью. И тот узнал об этом, поэтому он не пошел спать там, где это самое. И поэтому это последовало свободно. И вот Рабзерах получил все это самое, все такое. Только... набор. Но, набор да. Но ни в коем случае не обидите. В одну пятницу он каждую пятницу раздавал еду и деньги для бедных и пришел один сабаль один который носит как Груш. грузчик отлично прямо прямо перед шаббатом этот грузчик говорит ну нужна еда нету халы ничего нет рабзарах говорит я, я очень извиняюсь но ты пришел уже почти шаббат уже все раздал на что этот грузчик после долгого своего дня самое... он со всей силы как следует пощечину по ребзераху это в этой самой щеке, так что прям все звенит вокруг на что... Э, как это, ну, да, как можно отреагировать? ребзерах, хватает себя, ну, э, и начинает бегать с одного дома к другому смотря, есть ли какая-то еда, есть какие-то хала, хлеб, вино чтобы дать этому грузчику, которому это так надо и после того, как он действительно набрал э, достаточно еды и дал ему, учил, то его семья сл- слышали, как он пошел в комнату и говорит, "Зерах, не стыдно тебя? Только когда тебе дали как следует такую пощечину, только тогда ты понял, что действительно нужно бежать и дать ему еду. А неужели настолько это надо, как бы, нужно ему до этого дойти, чтобы как бы, по-хорошему ты не понимаешь, что действительно ему нужно было найти еду?» Так он это самое себя э, воспитывал в одном из, э, э, каждый после третьей трапезы он шел со всеми своими ребятами, учениками к стене плача и там он молился Марев с ними, и говорят, что когда он, он был хазаном, там постоянно он, был, он вел молитву люди говорят, чтобы они желают, что их молитва в Рашшана кипур была такая, как каждый Марев, каждая молитва в Моце-Шаббат, после Шаббата у Рабзераха. В... Один раз это было перед Ямкипуром, прямо в Ямкипур. И э, Рабзерах узнал, что одного Талмитхохама его э, врач сказал, что для него очень важно как можно быстрее отправиться в... В, э, в, э, на горячие ванны. В... Мохаммед да, Твери. Для него это будет очень э, важно, чтобы, его, чтобы он вылечил. И он бегает весь с кипур перед Йем-Кипуром, когда все готовятся к этому самому святому дню, и собирает деньги. Mm-hmm. Когда он мешает там, одному богатому человеку, когда при его трапезе, он говорит, дзебзерах, сейчас митцва кушать. Да, как все знают, да, это митцву все очень любят, очень, ну, Um, чтобы была сила, надо сейчас кушать, что вы бегаете с машиной, собираете какие-то деньги, сейчас умеется кушать, чтобы были силы для йом На что он просто отвечает, Говорит, в Йом-Кипур, если кому-то э, вопрос жизни, то мы убираем Йом-Кипур. На. Тогда тем более мы убираем еду перед Йом-Кипуром, если кому-то надо, нужна помощь, нужно спасать его жизнь. Um, в одной огромной, была Асифа, огромное собрание, где говорилось о разных эм, фондах, э, как их э, разделять и кому что полагается, то в середине это, этого собрания один из людей начал страшным образом эм, обвинять Рабзераха, что он, он нечестно себя подвел и он виновен в разных потерях. И прямо перед всеми он... Э, эм, дал ему целый ряд страшных обвинений и, и, и разногласий все это время молчал сидел молчал не возразил не, не, не опровергнул ни одной вещи и люди тогда решили что это правда потому что что какой до молчит что молчание это знак согласия если бы это не так было бы он конечно бы сказал об этом и так как он молчал, он не возразил ни разу, люди решили, что это так. И после того, как они подошли к ним, после собрания кончилось, то они к нему спросили, действительно это так? Как же как это могло случиться? Как Он вот это? Он говорит, нет, ничего, на самом деле я совершенно не ни ничего не сделал. Он говорит, ну как же так, почему тогда вы не, не, не открыли, ну не... не Отпро- раз, отпровергнули, как-то. Не опровергнули все эти страшные обвинения. Это же хулашем, это же осквернение имя Творца. Так, вы же такой хахам такой цадик, и вас обвиняют, и люди подумают, что это действительно так. Он отвечает очень просто, очень лаконично. Что если бы я сказал, что это, я в этом не виноват, то всем было бы понятно, что в этом виноват другой человек. Да? Там было или я, или кто-то другой. Поэтому, если бы я сказал, что это не я, тогда все бы сложилось на второго, и это было бы это было бы равномерно оскорблению обижать человека публично, что это равняется убийству, и поэтому сказано, что лучше, чтобы тебя обвинили, как Тамар, да, в самых страшных вещах, и лучше умереть самому, но не сделать это с кем-то другим. И тут нужно себе представить, что человек, он же... Большой цадик, он же большой, у него такая э, репутация, и, как бы, он такой, и он все это убирает эм, в сторону, только чтобы ни в коем случае кому-то э, не эм, эм, получил у вот людей, это вот, который жил в Шаре его звали Йосиф Шасл. Почему звали Йосиф, Шаслер, Йосиф Шасл, потому что он знал Шасл, он знал весь Талмуд, да, он знал наизусть, И он знал это не просто наизусть, а он понимал это, он знал это. Он повторял это постоянно. Он ходил по школам в старом городе и проверял ребят. Это была его его работа. Проверял ребят, чтобы они учили, неважно, любая часть Талмуда, он мог сразу же задать им вопросы. И у них была огромная мотивация найти правильные ответы. Когда к нему один человек присоединился, сказал, что он хочет с ним пройтись от Шархеса до старого города, он сказал, что, к сожалению, он не может, потому что он уже сейчас повторил все Ивамот, весь трактат Ивамот, и он надеется повторить на обратном пути к Тубот. Поэтому, если кто-то с ним будет идти вместе, то он не сможет это повторить. И одна вещь, когда Рапшнолзан Нойербах, он уже... Как бы, сейчас он уже становился немножко старше, и он хотел, чтобы Рапшеллзалман его, его проверил на сейчас, насколько он все еще помнит хорошо. Он говорит, что в тот момент говорит, я занимался, я учил шелханорух. Он говорит, я, хотите я учу на шелханорух? Он говорит, ладно. И он поел шелханорух, и действительно он знал шелханорух тоже, не только сейчас. И просто один эпизод из его жизни, что Рапшеллзалман Оербах рассказывает, что один раз он был, возвращался из Миквы, и он видит, как вот этот ребёнок сейчас стоит перед он, он дрожит, и он безбледный. Он просто как бы ну не, не в сам себе. Хотя он был очень э, таким хладнокровным человеком, очень уравновешенным. Он дрожит. Когда Шазан подбегал, подбежал к нему и сказал, что случилось, тот он, он еле-еле мог это выговорить. Он говорит, что я пришел в, в микро. И один человек до меня, когда он собирался опуститься вот этот миг, в этот бассейн, то он попробовал и он начал кричать, что миг это как это горячее, ужасно горячее, это как Гееннам. Я услышал слово Гееннам и поэтому я дрожу. Вот у него было такое, вот такое было чувство. Когда он слышал это слово это для него это было дрожь, для него это было... Um, uh, он побледнел и он не мог сдвинуться с места такие люди недавно еще жили в наших um, кругах закончим одной историей возможно я ее рассказывал, я не помню но если да, мы повторим в, в Америке это вообще он швадрон это он с этим человеком встретился персонально um, был один солдат в американской армии uh, он получил более высокий ранг и в одной из войн, может быть, это было в Вьетнаме, он получил очень э, серьезное ранение и стал, э, это дали ему инвалидность и так как он это было во время сражений, он был он доблестно себя показал там, э, эта инвалидность получилась из-за из участия в войне, он получает пенсию высокую пенсию от американской армии и Долгое время, пока он приходил в себя, у него было время задуматься о жизни, как-то потихоньку он доходит, он начинает искать, и он начинает изучать иудаизм, и он в конечном итоге делает геур, он приходит в иудаизм. Он идет в вешиво учиться. Okay. Каждые 4 месяца ему нужно приходить на, на комиссию, и проверяют, насколько он еще э, действительно, ну вот это вот повреждение, эта инвалидность, она соответствует его, чтобы он получал эту пенсию. И через пару лет, как он учится, он приходит один раз на комиссию и доктор ему говорит, что все, да, ты уже не, ты, ты здоров, ты полностью здоров, да, хотя это, мы ожидали такого, да, и вообще по-твоему, но ты полностью здоров, я больше не могу тебе записать справку, что ты получал, подержал пенсию. Он говорит, как же так, но ну, я от этого живу, я вообще, но что делать, это да, правило. Он подает э, в суд как э, апелляцию, как сказать, да? э, э, и в, э, э, ему отвергают и говорят, что что, ну все, да, твоя молитва закончилась, поэтому это, э, ты получал это только за это. Он не сдается, он пройдет месяц за месяц, он доходит до Верховного Суда э, Американской Армии, okay? когда он стоит перед судьей, то судья смотрит на него говорит, что, что, ты, что, «Что вы хотите? Да? Как бы что, в чем ваша апелляция состоит?» и Он говорит, «Ну вот я получал эти деньги, и я, я как бы на них на них нуждаюсь». Говорит, «Ну 15 месяцев вы уже не получали, как вы жили?» он говорит, «Я был в Яшиве. в Яшиве, учился. Я учусь в Яшиве, там я как-то еще еле-еле, как бы, ну, а мне хватает». Он говорит, «В Яшиве учитесь?» «А что, что вы, зачем вы там учитесь?» говорит, «И вообще зачем вам это, интенсивность?» Вы, может, уже... Он говорит, да, мне еще как бы я... нужно, потому что я хочу быть талмит хохом да? И он не успел это перевести, как он видит, что этот судья вздрогнул. Он говорит, Талмит-Хаком, ну, как бы со своим произношением. Он говорит, да, та... талмит... вы хотите быть хаком он, а... он говорит, если так, так как вы действительно сделали так много для Америки, вы расражались с такой доблестью, и я не знаю, я даю вам, ну, продлеваю еще на пару лет, чтобы вы достигли вашей цели. И тот стоит в полном в сюрпризе знаком, да? И этот судья, который, этот генерал, он говорит, я вам расскажу, расскажу историю, которая была со мной. Говорит, Много-много лет, когда участвовали в войне то наша подводная лодка, я был командиром подводной лодки, наша подводная лодка, и нужно было оставаться под водой около 10 месяцев. За это время это невыносимо, как бы постоянно быть в одном месте, постоянно быть под водой, постоянно вот, этого, вот этой этой установки наш персонал, наши ну, солдаты, наши, они были вне себя, уже были в депрессии, были как бы люди ст... начинали очень какой-то стресс и ссоры и драки, было очень тяжело постоянно их как-то держать в себе и как-то мотивировать продолжать дальше. Было три эм, моряка, три солдата, которые были, были совершенно не... Эм, под этим эффектом. Их это не, не, не волновало, их это не затронуло. Были три вре. я постоянно всем удивлялся, как они могут с этим выдержать, что с ним не так. И один раз проходил, около их э, каюты было свободное время. И я слышал, они поют. Я говорю, что ну то, что они не в депрессиях, это ну, чтобы они могли петь даже. Я зашел туда, я видел, что они учились, они у них были книжки большие. Когда я спросил их, что они, что они делают, тут я не помню, что они ответили, но они, то, вот эти были слова. Они хотят быть Талмитхаком. хаком. Вот это вот мне запомнилось. Если, и если вы хотите быть хаком, как они, тогда пусть у вас будет эта возможность. Мы Сашем, чтобы был ход и чтобы мы все были хаком, и хохом, что по-настоящему. Счастливо.